0: Hi, das ist Schwanger mit Flow, der Kinderwunsch-Podcast mit Herz, Konfetti und aktuellstem Wissenstand aus der Forschung. Ich bin Jenny Arnold, Epigenetik-Coach und ich begleite dich bei deinem Kinderwunsch auf ganz natürliche Weise. Ich erzähle dir manchmal alleine, manchmal mit meinem Mitbegründer Sebastian Woll, Männercoach und Frauenflüsterer und manchmal mit Gästen alles, was du und auch dein Partner erfahren dürfen, um euch euren Kinderwunsch erfüllen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen beim Schwanger mit Flow Podcast. Heute starte ich mal die Folge. Die Jenny hat gemeint, das ist ja dein Thema, da musst du auch die Folge starten. <lacht> Und gesagt, sagt, na gut, ich starte die Folge. Also herzlich willkommen. Und äh, ja, diese Folge richtet sich tendenziell etwas mehr an den Mann. Du als Frau bist aber natürlich auch herzlich eingeladen, mit zuzuhören, weil du bist natürlich auch Part der ganzen Nummer. Also von daher herzlich willkommen zu dieser Folge, in der wir besprechen, welchen, welche wichtige Funktion der Mann hat. Und jetzt sagen alle so: Hey, natürlich, also ohne Mann kein Kind irgendwie so. Das ist ja eine komische Aussage. Wir haben allerdings beobachtet, ähm, und das ist ja auch Tatsache, dass tendenziell sich eher die Frauen erstmal im ersten Schritt irgendwie um dieses Thema deutlich mehr kümmern als der Mann, was auch ein Stück weit nachzuvollziehen ist, auch von meiner Seite aus. Was aber nicht so nachzuvollziehen ist, ist tatsächlich, dass ähm, ja wie bei der Geburt oder beim Schwangersein äh, aus dem Segment kommen wir auch, dass sich der Mann da so ein bisschen raushält und wir wollen heute mal ein paar ja Thematiken ansprechen, warum es immens wichtig ist, dass äh, du als Mann auch zu 100% da mit dabei bist. Und zwar nicht nur auf dem, ich höre mich ständig an, wie nervig alles ist oder wie anstrengend alles ist oder ich muss komische Entscheidungen mittreffen oder was auch immer, sondern äh, auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der Ebene der Symbiose. Also was ist notwendig, dass ihr zwei als Mann und Frau wirklich in Symbiose sein könnt. Und da ist der erste Punkt auf jeden Fall mal Verantwortung. Und wie ihr vielleicht äh, unschwer erkennen werdet, steckt in dem Wort Verantwortung das Wort Antwort drin. Und das bedeutet, nicht nur die Frau muss irgendwie eine Antwort finden auf das Problem sozusagen, in Anführungszeichen, sondern natürlich auch der Mann. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du als Mann natürlich auch zu 50 Prozent die Verantwortung ähm, des ganzen Prozesses hast. So, und wir beobachten halt immer wieder, dass die Männer sich so ein bisschen raushalten. Was führt dazu, dass einer mehr Verantwortung übernehmen muss als der andere? So. Und wenn man so ein bisschen in die, ja, in die ähm, Paarpsychologie geht und sowas, dann wissen wir alle, wenn eine Partei in so einem Thema, was wirklich beide zu 100% quasi betrifft, wenn sich da jemand so ein bisschen rauszieht und der andere mehr annimmt in der Verantwortung, dann entsteht eine Disbalance. So. Und dementsprechend vielleicht sogar eine Dysfunktion. Nämlich eine Dysfunktion eurer Partnerschaft, eine Dysfunktion eures Liebeslebens, eine Dysfunktion eurer beiden Körper und vielleicht sogar auch eine Dysfunktion eurer Gedanken. Und dann haben wir den perfekten Teufelskreislauf, der nämlich dann dazu führt, dass ihr beide nicht mehr in Harmonie seid. Und seid ihr nicht mehr in Harmonie und Achtung, jetzt wird es krass spirituell. Ähm, seid ihr beide nicht mehr in Harmonie, bedeutet das für das Universum, naja, vielleicht sollten die ihren Scheiß erstmal regeln, bevor wir hier irgendwelche Kinderseelen äh, losschicken, ja, um äh, bei euch Platz zu nehmen. Und äh, ja, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen weit, weit hergeholt und gleichzeitig ähm, wisst ihr ja, dass wir immer wieder auch solche Themen, gen also genau solche Themen hier im Podcast ansprechen wollen, weil es ist halt nun mal mehr als einfach nur die körperliche Funktion, ja. Samen trifft Eizelle, Baby entsteht, weil würde das so einfach gehen, ja, hätten wir eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird, als es äh, eigentlich die Wahrheit ist. Die Wissenschaft sagt, ähm, wenn ihr perfekte Körper habt, habt, wenn ihr total ausgeglichen seid, wenn ihr eine harmonische Beziehung habt, wenn ihr quasi nicht mehr aus dem Bett kommt, dann habt ihr eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, dass äh, die Frau beim Eisprung schwanger wird. Und das ist doch verrückt. Also ne, du denkst dir so, naja, alles perfekt und ähm, wir machen es dann, wenn es äh, auch der richtige Zeitpunkt ist. Und dennoch kommst du quasi, quasi, wir bringen euch über die 25 Prozent. Ja, also rein statistisch kommst du nicht über die 25 Prozent drüber hinweg. So, und das ist doch, das ist doch crazy. So, also bedeutet es doch im Umkehrschluss, weil das, was ich alles aufgezählt habe, sind Tendenziell eher körperlich-geistige Themen, die dort im Einklang sind. Was aber natürlich fehlt, ist die seelische Komponente. Und wir wissen alle, dass wir nicht perfekt sind und dass wir auch nicht perfekt sein können. Also das heißt, die Wissenschaft geht von einem perfekten Umfeld aus, na, weil sie es mit irgendetwas in Vergleich setzen müssen. Aber wir sind halt nun mal nicht perfekt. Wir sind geprägt von unserem Umfeld, wir sind geprägt von unserer Reise, wir sind geprägt von unseren Erfahrungen. Und das führt dazu, dass wir halt nun mal nur 25, in Anführungszeichen, nur 25 Prozent laut der Wissenschaft wirklich beim perfekten Setting ähm, ja, auf einer 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit steht. Und genau aus dem Grund und genau aus diesen Zahlen werdet ihr jetzt feststellen, wie wichtig es ist wirklich, dass beide da voll und ganz am Start sind. Und wenn der Mann ähm, wirklich der Meinung ist, dass er nur die technische Leitung sozusagen übernimmt, dann ähm, ist es einfach der falsche Ansatz. So und wahrscheinlich ist es gar nicht mal so. Nur ich empfehle euch und lade euch ja dich als Mann auch als Frau oder ihr als Paar, dass ihr euch mal wirklich hinsetzt und nochmal für euch persönlich reflektiert. Wie viel Prozent bin ich denn gerade wirklich da dabei? Aber auf einer positiven Ebene und auf einer positiven Einstellung. Ne? Oder äh, befindet ihr euch oder habt ihr euch äh, wieder gefunden in einem mehr oder weniger ähm, ja, wie soll man das sagen? In so einem ja fast schon in einem Zwang. Würde ich sagen. Na, also, es, es gibt immer so ein paar Ebenen, die man einfach automatisch durchläuft. Man hat so den Wunsch und dann passiert alles so mit Spaß und Leichtigkeit und dann funktioniert es nicht und dann treten die Probleme auf und dann geht man in die Analyse und dann kommen die tollen Ärzte und erzählen euch auch noch irgendeinen Scheiß. So. Und dieser ganze Weg führt dazu, dass es mehr zum Projekt wird, ja, als zur, zur, zur Freude oder zur Wunscherfüllung und wenn ihr euch, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in so einem Projekt drin steckt, dann seid ihr nicht mehr Mann und Frau, sondern dann seid ihr Projektleiter. So und wenn ihr auf dieser Projektleiterfunktion sitzt und steht, dann handelt ihr halt nun mal auch wie Projektleiter. Dann werden Listen gemacht, dann werden Kontrollen eingeführt, ja, dann werden Systeme eingeführt und das ist auch alles schön und gut, aber auf der Ebene brauchen wir was ganz anderes. Nämlich auf der Ebene brauchen wir viel Herz, viel Seele ja Und natürlich auch ähm, der Blick auf unseren Körper, keine Frage, der gehört natürlich dazu. Aber 80-20, denke ich, ja also 80% Kopf, Geist, Seele und 20% Körper. Und ähm, wir sind faktisch, auch aus der Wissenschaft betrachtet, nach Dr. Joe Dispenza, zu viel Körper und zu wenig Seele. Und genau das ist euer das ist, das ist euer Ding, so. Und ähm, die Frauen haben eine Tendenz dazu, einen besseren Bezug dazu zu haben, zu diesen Themen. Körper, Geist, Seele, Mindset, Bewusstsein. Ja. Und ähm, ja, wir Männer sind in so eine Gesellschaft äh, reingewachsen, die ähm, auf Performance aufgebaut ist. Und da sehen wir den zweiten, das zweite Problem. Der Mann ist nicht da, um zu performen. Das ist auch ein Appell an die Frau an der Stelle. ja, Ein Appell an die Frau und ein Appell an den Mann oder eine Erinnerung an den Mann. Der Mann ist nicht da, um zu performen. Es braucht die Symbi Symbiose aus euch beiden. Anders werdet ihr die ganze Nummer nicht mit einem guten Ende zu, e zu Ende bringen. Mit einem guten Ende zu <lacht> Ende bringen. <lacht> ja? Und ja, das ist, äh, das ist so der zweite Punkt. Also dieses, dieses raus aus diesem Performance-Gedanke. Ja, das gilt auch für dich als Frau. Denk mal drüber nach. Wie weit bist du verrannt in diesem Performance-Gedanke, in, 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 äh, in diesem versteinerten Wunsch nach Mama sein, nach ähm, Schwanger sein, nach Baby bekommen, nach Familie gründen? Wie sehr steckst du da drin? Und wie, wie zu fest Fühlt sich dieses Korsett gerade an? Ja, das sind alles so Fragen, die ihr euch ähm, wirklich stellen solltet. Und, und nochmal zurück zu diesem, zu diesem Projektleiter und Projektleiterin, was ich übrigens ein ziemlich gutes Bild finde, was mir spontan in diesem Podcast eingefallen ist. Ähm, darüber sollten wir Reels und Postings machen. Ja, unbedingt. <lacht> das das YouTube-Video. Ähm, genau, also wenn ihr da drin steckt, dann kommt dieses Performance-Ding ja auch wieder extremer zum Tragen. Ne? Weil wir sind halt nun mal auch Performance getrieben in unserer Gesellschaft. KPIs, ja, und was hast du nicht alles für Zahlen und welche Zahlen du bestätigen musst und welche Zahlen du in Aussicht geben musst. Und wenn das dann nicht passiert, dann bist du ein schlechter Mensch, weil du bist ja, du bist ja underperformed und was auch immer alles, ja, und das ist die Realität. In der Realität befinden wir uns. In der Realität befinden wir uns. Und deswegen vergiss die Performance. So. Punkt 3 ist auf jeden Fall das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit. Ja, ihr werdet es auch, ihr hört es immer wieder bei uns im Podcast. Ähm, das ist so ein essentielles fucking-Thema. Ähm, seitdem ich mich damit beschäftige, entdecke ich es an, an jedem, an jeder Ort und Stelle und meiner Meinung nach leben Männer in einer toxischen maskulinen Energie, ähm, die uns leider dorthin getrieben hat, in der wir uns alle gerade befinden. Jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen im äh, August 2022. Ähm, das ist jetzt sehr global gedacht aber jetzt zurück aufs Kleine, weil das hat auch Wirkung natürlich innerhalb der Beziehung, innerhalb der Partnerschaft. Ja? Und auch toxische Weiblichkeit ist definitiv vorhanden. Also Frauen, die immer noch glauben, performen zu müssen wie Männer, um Dinge zu erreichen wie Männer, leben in einer toxischen weiblichen Energie. So. Und es gibt so ein paar schlaue Menschen, schlau, vielleicht nicht schlau, aber ähm, stark fühlige Menschen, die, ähm, oder auch die Astrologie spricht darüber, dass wir auf einem Weg sind, wo es wieder wirklich sehr darum geht, was ist Männlichkeit, was ist Weiblichkeit und wie bringen wir das Ganze wieder in Balance und wie bringen wir das Ganze zusammen, um eine neue Welt zu schaffen. Das ist jetzt Achtung, sehr esoterisch gewesen. Und dennoch erkenne ich das an ganz vielen Ecken und äh, Stellen, dass die Männer ähm, wirklich in einer toxischen Maskulinität äh, drinstecken. Ja. Da ist das Auto mehr wert als, weiß ich nicht, der gute grüne Smoothie am Morgen, so ungefähr. Ja. Da ist die Rolex äh, mehr wert als äh, der Spaziergang im Wald und vielleicht ist es auch nur eine Wahrnehmung von meiner Seite aus, da könnt ihr ja gerne mal selbst reflektieren und euch beobachten. Ähm, vielleicht ist es auch nicht so extrem und dennoch erkennt man, dass einfach zu viele Männer einfach ohne Mann aufgewachsen sind. Und das führt dazu, dass sie es im Erwachsenenalter. Ganz viele Männer sind nämlich nicht erwachsen. Oh, Achtung, Trigger, sorry, ich hätte es vorankündigen sollen. <lacht> das führt dazu, dass sie sich beweisen wollen. Beweisen wollen im Sinne der Performance, beweisen wollen im Sinne ähm, der Anerkennung, beweisen wollen im Sinne von, hey, guck mal, äh, ich habe es geschafft. Es gibt da draußen Menschen oder es gibt andere Menschen die glauben, dass ich es quasi geschafft habe. So. Und du bist als Mann in dieser, in dieser, ja, du steckst in deinem Leben drin. So, das bedeutet doch im Umkehrschluss, wenn du es äh, im Berufsleben oder in anderen Dingen so auslebst, dann lebst du es ja wahrscheinlich auch in der Partnerschaft aus. Also, Falsche Maskulinität führt einfach dazu, dass wir glauben müssen, es irgendjemandem beweisen zu wollen. Und das kann uns einfach ein Riesendorn im Auge sein. So. Punkt 4 ist... Sind wir bei Punkt 4? Ja, ich glaube schon. Gern. <lacht> Punkt 4 ist... Willst du es wirklich? Ja, willst du als Mann wirklich ein Vater werden? Und da tauchen so Fragen auf wie: Möchte ich der Vater sein? Also, bin ich, möchte ich ein anderer Vater sein, als es mein Vater war? Möchte ich der gleiche, ein ähnlicher Vater sein? Was kann ich übernehmen? Was kann ich nicht übernehmen? Oder was möchte ich nicht übernehmen? Und diese, diese Frage, das, willst du das wirklich, ist so schnell beantwortet mit, ja, natürlich. Also, wir sind, im, wir sind ja dabei und wir wollen das und ähm, wir haben uns irgendwann dazu entschieden, das zu tun. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, warum seid ihr es denn noch nicht? Und liegt das immer wirklich nur an Dysfunktion des Körpers oder was auch immer? Ja, weil ich glaube, in, diesem, in dieser Frage steckt eine der größten möglichen Blockaden, die wir haben können. Weil wir verlernt haben oder Angst davor haben, wirklich die Wahrheit für uns aussprechen zu wollen oder zu können. Ähm, weil wenn diese Frage auftaucht und du, du fragst jemanden, ja, willst du das denn wirklich? Und er sagt, ja natürlich, natürlich das ist äh, eine tendenzielle Reaktion zum äh, eigentlich ein Nein. Ne? Das heißt, wir belügen uns in dem Moment eigentlich selbst an. Und vor was haben wir Angst? Wir haben Angst davor vor Ablehnung. Ganz klar, ja. Weil ich würde behaupten, wenn eine Frau sich wirklich dazu entscheidet, Mama zu werden, dann ähm, haben sie die Tendenz, das wirklich aus dem Herzen zu wollen. Sagen wir es mal so ganz salopp. Natürlich dürfen sich Frauen das auch, auch die Frage stellen. Ne? Will ich das überhaupt? Oder kommt dieser Impuls von außen? So. Aber ich glaube, bei Männern ist es nochmal eine ganz andere Nummer. So, weil wenn man nämlich dann ehrlich zu der Partnerin ist, dann könnte das natürlich zu einem großen Konflikt führen. Und äh, manchmal sind wir einfach zu schnell im wir wollen der Frau quasi ihr Problem nehmen. Weil das ist es ja eigentlich. Ja, kommt die Frau an und sagt, hey, wie sieht's aus, wollen wir Kinder haben? Und ähm, dann kann es vielleicht passieren, wenn der Mann nicht, und dann sind wir wieder bei männlicher Maskulinität und Selbstbewusstsein, wenn er die Not, das notwendige Selbstbewusstsein nicht hat, um beispielsweise zu sagen, hm, da muss ich mal drüber nachdenken, oder darauf habe ich gerade keine Antwort, sondern es kommt ein, ein zu vorschnelles Ja, dann ist es meiner Meinung nach ein vorschnelles Ja aus, dem, aus der Reaktion der Problemlösung. Ja? Weil wir Männer tendieren dazu, die Probleme der Frau lösen zu wollen. So. Und wenn sie dann ankommt und sagt, ja, ich hätte, oder das, das ist eigentlich noch der bessere Fall. Ich hätte gerne Kinder. Ja, das wäre, das ist ja gar nicht dann so die Frage, sondern ich habe da ein Problem und kannst du das lösen? Ich brauche dich, um, die um dieses Problem zu lösen, weil ich hätte gerne Kinder. So, und dann antworten wir vielleicht aus diesem Gefühl heraus, aus diesem Gedanken heraus, das Problem quasi für die Frau lösen zu wollen. Nämlich ihr die Kinder zu schenken, in Anführungszeichen, ja. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, was die Frage angeht, aber es ist wirklich eine essentielle Frage. Willst du das wirklich? Und es ist okay, wenn du den Testlauf sozusagen gestartet hast, ja, um dann erneut nochmal drüber nachzudenken. Es ist vollkommen okay, da nochmal drüber nachzudenken und nochmal sich da ähm, sein Herz wirklich zu fragen, willst du das wirklich? Weil das bedeutet automatisch ja ein Ja zur Veränderung. Und das ist eine der... Ähm, eine große Herausforderung in unserem Leben. Ein klares Ja zu einer offensichtlichen, großen Veränderung. Und jetzt nicht eine Veränderung, die irgendwie... Ähm, ich finde jetzt gerade nicht so einen, guten, so einen guten Vergleich gedanklich. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass es einfach eine große Veränderung ist. So. <lacht> ja. Definitiv. Definitiv. Also bedeutet das, dass es ja, dass da Unbekannte ins Spiel kommen, die wir halt einfach nicht in der Hand haben. Wir haben das nicht in der Hand. Wir wissen nicht, wie unser Kind wird wir wissen nicht, wie die Familie sich dadurch verändert, wir wissen nicht, wie die Beziehung sich dadurch verändert, wir wissen nicht, ja, und da kannst du noch so stabil aufgebaut sein in Form von Geld, von Wohnung, Haus, Hochzeit, ja, das ist ja auch immer so ein Klassiker, äh, Menschen heiraten dann noch schnell, ja, weil sie glauben, dass es die Beziehung oder die Familie irgendwie braucht, ja, dass äh, Kinder in eine, in eine verheiratete... In ein verheiratetes Umfeld gelangen, so. Also ist so mein Gefühl.
0: Ja, stimmt. Habe ich auch schon beobachtet.
1: Ja, ne, dieses, ah, wir müssen jetzt noch umziehen, das ist so ein ganz großer Klassiker, ja, wenn die Frauen dann schwanger sind. Und ja, wir müssen noch heiraten, das ist auch so ein, irgendwie so ein Klassiker. Keine ja, Ahnung, und, wo das.
0: Und die Aussage, ja, ich bin ja erst drei Monate in dem neuen Job, ich kann ja nicht direkt schwanger werden.
1: Oh, ah ja, der ist auch gut. Mhm. <lacht> Interessant, ja. Genau, also das Thema, willst du es wirklich? Ja.
0: Ja, ich kann ähm, in diese Folge Sebastian im Flow.
1: <lacht> Sebastian im Flow. Das könnte so ein extra kleiner Podcast im Podcast sein. Genau.
0: Ich habe heute einen Gastauftritt. Sehr gut. Nein, ich kann jetzt mal aus Frauensicht sagen, wenn man dir wieder bei diesem Thema zuhört, und wir haben ja jetzt schon öfter genau über das Ganze gesprochen, ähm, kann ich immer nur die ganze Zeit bestätigend hier sitzen und nicken und denke mir, ja, ganz genau. Es gibt so viele Momente, in denen ich richtig fühle, was für eine Erleichterung es bedeutet, zu wissen, dass man für die Männer nicht mehr alles mit übernehmen muss. Ne? Also eine Zeit lang denkt man als Frau tendenziell, ähm, man ist auch dazu verpflichtet, die ganzen Dinge mitzudenken und zu übernehmen. Und äh, dann wird das in so einem. Irgendwann kann man aber auch nicht mehr loslassen. Das hat dann so einen, so einen Kreislauf. Dann ist es so normal geworden, dass man immer für den Mann mitdenkt und die Probleme mitlöst und so weiter und so fort, dass man das gar nicht mehr aufhören kann. Also es ist ähm, auch aus Frauensicht jetzt wichtig, mit dem Verständnis, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, auch das Vertrauen wieder zu schenken und eben genau den Mann auch machen zu lassen. Also nicht immer wieder die Couch mit den weichesten Kissen auszustatten, und, sondern wirklich zu sagen, du, du machst das. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wir haben äh, zuletzt haben wir doch über diese Reportage zu Kinderwunschkliniken und so weiter gesprochen. Da war so ein ganz typisches, sinnbildliches äh, Phänomen. Und zwar ähm, ist bei der Untersuchung rausgekommen, dass die Spermienqualität des Mannes eingeschränkt ist, wo es ja nicht darum geht, die Schuld zu klären, aber wo eben dieser Fall jetzt gerade mal aufgetreten ist. Und eine Sequenz später siehst du die Frau, die sich, etliche Pillen reinschmeißt und die gerade unterwegs ist zu ihrem Termin in der Kinderwunschklinik, um wieder sich irgendwelchen Untersuchungen zu unterwerfen. So. Und ich gedacht habe, dass das ist doch schon irgendwie die falsche Richtung. Also das ist derart die falsche Richtung, ne? sondern äh, die Kinderwunschreise geht immer beide an und das auch wirklich von Beginn an, von der vom ersten Gedanken an. Deswegen ist das auch, also das, das, denke ich mir, ist so wichtig für, für alle Paare nochmal zu verstehen. Wir haben fertig, ja?
1: <lacht> ich hatte das Gefühl, da kommt noch was, aber dann doch nicht mehr. <lacht> Nein. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, ich doch, weißt du,
0: eine Sache fiel mir eben ein. Ganz ah, sehr gut. gut. Guck mal, ja. mir ist noch eingefallen, es gibt so einen Satz, der ist auch bei uns im Freundeskreis, kommt ja immer mal wieder vor. Da habe ich jetzt die letzten Tage noch mit meinem Mann drüber gesprochen. Und zwar, happy wife, happy life. Oh ja. <lacht> oh, da kriege ich wirklich so aufstehende Nackenhaare, weil ich immer denke, ja natürlich, der, der, der Hintergrund scheint ja erstmal zu sein, ein Mann möchte seiner Frau so so recht machen und immer. Ne? Aber es steckt doch, da ist doch der, der Grundgedanke schon komplett in die verkehrte Richtung, ähm, weil das überhaupt nicht mehr auf Augenhöhe ist. Es geht ja nicht darum, die Frau auf irgendeine so Ebene zu heben, wo man alles für sie tut und dann hat man keine Probleme und dann ähm, ne, kann man sich zurücklehnen und entspannen und das Leben hat keine äh, Hindernisse mehr für einen. Und ähm, erstmal ist es aus Männersicht ein total unterwürfiges Bild der Frau gegenüber. Und aus Frauensicht ist es auch echt anstrengend, diese ganze Verantwortung zu tragen. Also immer wieder diejenige zu sein, die voranschreitet, die den ersten Schritt geht, die jemanden hinter sich herzieht, die dann irgendwann, wenn dann auch Kinder im Leben sind, denkt, man hat noch ein weiteres Kind an der Hand. Also es ist ähm, ein komplett falsch verstandener Satz, aber der ist so fest verankert. Das ist so, also ich höre den so oft. Und jetzt ja, ja. mal denke ich mir, das kann nicht wahr sein.
1: Ja, ich also ich, äh, ich äh, möchte mich da nicht dem Satz entziehen. Also ich habe den vor ein paar Jahren äh, auch von mir gelassen. Äh, so ein typischer Stammsitz, äh, Stammsitz äh, Stammtisch-Satz, ne? Wie man so schön sagt.
0: Aber du fühlst den jetzt auch anders, richtig? <lacht>
1: ich... <lacht> Okay, ihr hört gerade live, dass die Jenny sich die Bestätigung bei mir abholt, dass wenn man sich ja dann verändert und Persönlichkeitsentwicklung macht, dass man dann diesen Satz dann nicht mehr braucht. Das ist schon so, oder? Das ist schon so, oder? Jetzt bestätige das mal bitte. <lacht> ähm, also ehrlich gesagt, habe ich das auch lange Zeit gedacht und gefühlt, ja. Und das hat natürlich sehr gut mit meinem ähm, mit meiner Hilfsbereitschaft harmonisiert. Ja? Ähm, und das ist ja auch eine der Sprachen der Liebe, die ich quasi als, als gebende Sprache habe. Falls ihr nicht wisst, was die Sprachen der Liebe sind, äh, unbedingt googeln und euch mal damit beschäftigen. Und äh, das hat das Thema ja quasi bestätigt und befeuert. So heute weiß ich, dass der, der Einklang mit sich selbst ähm, entscheidend dafür ist, ob was harmonisiert oder nicht ja? und dass du als Mann einfach mh, natürlich auch mit mit drauf, Wirken kann. Also du kannst mitwirken, wie es jemandem auch geht, aber du kannst es nicht beeinflussen. Ja, du, das, du kannst es nicht beeinflussen. Das liegt nicht in deiner Hand. Ja? Ähm, eine, eine sehr bekannte Tantra-Lehrerin hat das mal als Beispiel gemacht. Die hat äh, gesagt, wenn ja, wenn du zum Beispiel so eine, wenn du eine Frau, also du bist, die Szene war so, sie, sie hat von einem Paar äh, es geschildert oder erzählt, dass die Frau ähm, viel sexuelle Energie in sich getragen hat. Das heißt, sie war der Meinung, sie braucht viel Sex. So Und der Mann lieferte das auch. Bis zu, einer, bis zu einem gewissen Tag oder bis zu einer gewissen Zeit, wo er einfach sehr viel Stress und Druck ähm, im Job bekommen hat. Und ist er aufgestiegen und dann ähm, ist er nach Hause gekommen und hat gesagt, geht heute nichts, also ich bin komplett durch. Und sie dann aber halt enttäuscht war, dass er nicht das geliefert hat, was sie von ihm erwartet hat. Und ähm, das ist, glaube ich, die Gefahr von diesen, von solchen Sätzen, weil wir der Meinung sind, dass wir Erwartungen erfüllen müssen, die nie klar und deutlich ausgesprochen werden, sondern die sich so einschleichen, sozusagen. Ja. Und ähm, und das und das Zweite ist in was für einer Beziehung befindest du dich, wenn du den Gedanken in dir trägst, ähm, ja Hauptsache die ist glücklich, dann kriege ich Freiraum. Also das ist ja total absurd. So. Und jetzt wird's hart, aber ich glaube, man kann das wirklich auch teilweise auf das Thema Kinderwunsch übertragen. Weil Frauen haben dann vielleicht ein bisschen die Tendenz da sehr dogmatisch zu werden und dieses ich will das unbedingt, was ja nicht nicht im Umkehrschluss erstmal verkehrt ist, aber es ist halt verkehrt, wenn es halt ähm, eine negative Wirkung auf alles bekommt. Ne? Und wenn der Mann dann in diesem in diesem Verhalten von Happy Wife Happy Life ist, dann muss es zu Stress und Spannung in der Partnerschaft führen. Weil du kannst es als Mann ja dann auch irgendwann gar nicht mehr leisten. Weißt du? Und ich will jetzt nicht hier von Leistung sprechen, nur es geht ja darum, dass wir eine gewisse Energie haben, so über den Tag. Und wenn wir nicht in der Lage sind, die auch wirklich zu, ähm, zu wieder zu, aufzufüllen, ja, dann können wir sie ja auch nicht abgeben oder dann können wir sie auch nicht einsetzen. So, und wenn du ständig das Gefühl hast, Hauptsache ho hoffentlich mache ich nichts falsch, hoffentlich sage ich nichts Falsches, ja, wenn, wenn du in der Emotion und wenn du in dem Gefühl bist, dann muss das zur Spannung führen. Und das ist dann immer ein, ein niedriges Energielevel deines Selbst. Ne, weil du dann versuchst, durch die Anerkennung und durch das, durch die Dankbarkeit und dieses, durch dieses, ähm, oh, ich glaube, ich, glaub, ich mache Dinge richtig, ganz salopp gesagt, dann dadurch versuchst, Energie zu, zu erhalten, dann ist es halt eine Einbahnstraße, weil du kriegst es dann nicht. Du kriegst es nicht zurück. Ja, da kann mir jemand erzählen, was er will, aber du kriegst das nicht zurück als Mann. Ja, wenn ihr in diesem, in diesem Habitus lebt von Happy Wife, Happy Life, dann kriegst du die Energie nicht zurück, die du erwartest. Und das führt auch wieder zu Disbalance. Sind wir in der Disbalance, brauchen wir erstmal Abstand. Ja, Und ähm, das ist wirklich auch so ein Punkt, den ich vielleicht an der Stelle nochmal äh, sagen möchte. Manchmal hilft es Abstand voneinander zu nehmen, um wieder näher aneinander ranzukommen Ja, und wir Wir haben halt manchmal die Tendenz dazu, obwohl wir sehr nah miteinander sind, also körperlich, können wir doch so weit weg voneinander sein mental und geistig ja? und dann hilft's wirklich den Körper in den gleichen Abstand zu bringen wie den Geist, um so wieder in Einklang mit sich selbst zu kommen um dann wieder zurückzukommen, um zu sagen, hey, wir haben mal durchgeatmet, jetzt können wir wieder ne, auf einer anderen Ebene uns begegnen, wir können wieder andere Gespräche führen, wir können einfühlsam vielleicht wieder miteinander sein, wir können wieder respektvoll miteinander sein, wir können wieder achtsam miteinander sein. Und ähm, ja, ich glaube, vor diesem Abstand haben immer viele Angst, weil sie dann glauben, dass es kaputt geht. Aber es ist eigentlich nur ein, ich gehe wieder, ne, eigentlich dorthin, wo ich eigentlich gerade bin, halt mit meinem Körper.
0: Ja, es ist das ganz einfache Prinzip von, ich lass los, damit ich die Hände frei habe, um wieder empfangen zu können, so ungefähr, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber das ist, also das finde ich auch nochmal ein super Schlüssel, weil dieses große Thema Loslassen, wo es ja auch, Gott weiß wie viele ähm, Workshops und Empfehlungen zu so gibt, allein zu dem Thema, damit man das endlich mal lernt, ja. das löst ja so eine große Angst in den Menschen aus. Genau das, wie du es jetzt gesagt hast, ist ja nochmal total wichtig zu betonen, ähm, dass das Loslassen nicht immer bedeutet, etwas für immer gehen zu lassen sondern dass es einfach nur mal sein kann, die Möglichkeit zu haben, sich zu resetten, neu zu sammeln, neu zu finden, ohne irgendeinen Einfluss und dann wieder zusammenzukommen. Also es muss nicht immer der komplette Riss sein, wenn man mal lernt, etwas loszulassen. Vielleicht nimmt das auch ein bisschen die Angst davor, sich genau das mal zu trauen, zu sagen, ich lasse jetzt mal los, denn es muss nicht für immer sein.
1: Ja. Voll gut. Ich glaube, ist alles gesagt in der Folge. Und... Äh
0: ich danke dir noch einmal fürs Zuhören. Wie immer am Ende der Hinweis, abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und weitere Infos zu uns und unserem Programm Schwanger mit Flow findet ihr in den Show Notes, beziehungsweise wenn ihr das YouTube-Video schaut, unter dem Video in der Beschreibung. Folgt uns auch gerne auf Instagram und TikTok, Schwanger mit Flow. Und außerdem findet ihr uns auf der Webseite wiewerdeichschwanger.de. Da lohnt sich wirklich mal reinzuschauen, denn da haben wir noch mehr Inhalte für euch, wie zum Beispiel auch ein kostenfreies Freebie zum Download oder auch kostenfreie Workshops und so weiter. Ich freue mich, dich vielleicht kennenzulernen und so bleibt mir nicht viel mehr als zu sagen, ich wünsche dir einen fruchtigen Tag im Flow und mit sonnigen Gedanken. Bis spätestens zur nächsten Folge.